0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Heute sprechen wir über das Thema Family Office. Was ist das überhaupt? Weshalb ist es für Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer interessant? Was sollte man wissen, wenn man ein Family Office gründen möchte? Welche Vorteile sind damit verbunden? Und was kann so ein Family Office leisten? Dazu spreche ich mit David Zimmer, Inhaber des Family Offices Calodion. Mit seinem Glasfaser-Startup Inexio, das er inzwischen verkauft hat, hat er es vom Schulabbrecher zum Gigabyte Millionär gebracht. Er ist erfahrener Seed- und Early-Stage-Investor und der Drang, unabhängig zu entscheiden, hat ihn schließlich zur Gründung seines Family Offices inspiriert.
1: Also für mich sind zwei Aspekte die wichtigsten. Das ist zum einen das höhere Maß an Freiheit und Selbstbestimmtheit. Wenn Sie CEO in einem Unternehmen sind und je größer das wird, desto weniger können Sie eigentlich noch Ihre persönliche Agenda oder Ihre Vorzüge verfolgen. Ich wollte noch mal mehr selbstbestimmt und mehr mit direktem Impact arbeiten können. Und da sind die Möglichkeiten, die ich mir mit dem Family Office machen kann.
0: Aber zuerst spreche ich mit dem EY-Experten Dr. Dominik Müller, der Familienunternehmen ganzheitlich in allen Steuer- und Vermögensstrukturfragen berät. Hallo Herr Müller.
2: Hallo Frau Professor Kamalanda.
0: Herr Müller, viele Unternehmerfamilien machen sich Gedanken darüber, wie sie ihr Vermögen am besten investieren und vermehren können. Eine Möglichkeit ist ein Family Office. So machen es inzwischen um die 400 Familien im deutschsprachigen Raum. Herr Müller, können Sie uns kurz erklären, was ein Family Office eigentlich genau ist und tut?
2: Sehr gerne. Also ich glaube, da muss man voranstellen, dass als
0: erstes das Family Office
2: der Begriff kein geschützter Begriff ist. Sie werden feststellen, es gibt vielfältige Ausprägungen. Im Großen und Ganzen geht es um die ganzheitliche Begleitung des Familienvermögens. Familienvermögensverwaltung, Investitionen, Dienstleistungen. Es geht also um Vermögensverwaltung, aber nicht nur. Mhm. Das Familienvermögen, respektive die Family Offices, bieten abseits von Banken eine individuelle Betreuung, wo und wie das Vermögen der Familie investiert werden kann. Nicht erlaubt ist für Family Offices, dass die gleichzeitig Tätigkeiten von Banken übernehmen, Kredite vergeben, Zahlungsgeschäft abwickeln. Das sind alles Sachen, die regulatorisch in Deutschland Family Offices nicht ermöglicht sind. Der Vorteil eines Family Offices ist, es gibt eine hohe Kontrolle der Familie über das eigene Vermögen und die eigenen Investitionen. Und letztlich bleibt so das spezifische Wissen erhalten, auch für die nächste Generation.
0: Das sind ja wirklich einige Vorteile. Aber welche Alternativen der Vermögensverwaltung bieten sich sonst noch für Familienunternehmen an? Also welche Organisationsformen gibt es da?
2: Dadurch, dass der Begriff Family Office nicht geschützt ist, werden Sie feststellen, dass es viele Ausprägungsformen gibt. Also es gibt mhm. ganz kleine Family Offices. Es gibt sogenannte Founders Offices, wo man quasi nur letztlich über ein Sekretariat die Familie unterstützt bei alltäglichen Verwaltungsaktionen. Also mhm. je nach Größe des Vermögens gibt es verschiedene Alternativen. Was letztlich über allem steht, ist die Make-or-Buy-Entscheidung. Also holt man sich eigene Leute in das Family Offices, die exklusiv für die Familie tätig sind, oder kauft man externe Dienstleistungen ein? Sie können sich das so vorstellen, dass bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel Buchhaltung, Recht und Steuern, wie auch die Vermögensverwaltung als solche, also Private Banking, das lässt sich alles im Family Office verorten. Nur diese grundsätzliche Entscheidung, ob Sie sich das einkaufen oder selber machen, die muss sich jede Familie im Vorfeld selber stellen. Family Offices sind vorstellbar als rechtlich selbstständige Einheit, also eigene Gesellschaft, die dann sich in diese gerade genannten Bereiche gliedert, aber auch vorstellbar als sogenanntes multi Office, wo verschiedene Familien zusammen, vor dem Hintergrund der Kostenersparnis meistens, sich diese Infrastruktur gemeinsam leisten. Und ganz wichtig, es gibt in, in diesem Fall keine Blaupausen. Jedes Family Office ist im Prinzip auf die Bedürfnisse der jeweiligen Familie zugeschnitten.
0: Keine Blaupausen verstanden. Trotzdem eine kurze Rückfrage. Make and Buy, wovon hängt das ab? Was sind da die ein, zwei Dinge, die die Familie berücksichtigen sollte?
2: Berücksichtigen sollte man bei Make and Buy natürlich, oder Make or Buy, sollte man, dass sich diese Infrastruktur auch quasi mit dem Familienvermögen mitentwickeln muss. Das heißt, es ist, glaube ich, nicht intendiert, sich am Anfang eine große Infrastruktur zu schaffen, Leute auf einer eigenen Gehaltsabrechnung einzustellen, die exklusiv für die Familie tätig sind. Wenn das Vermögen eine gewisse Größe nicht erreicht hat, dann fallen natürlich mhm. hohe monatliche Kosten an, die sich ja letztlich auch durch die Erträge des Familienvermögens deckeln müssten.
0: Okay, also bei kleineren Vermögen eher ein, ähm, ein Buy, bei größeren ein Make. Jetzt ist die Zahl der Family Offices ja in den letzten 20 Jahren ganz stark gestiegen. Was ist da der Grund für?
2: Also aus meiner Sicht ist der Grund, dass dadurch, dass die Familien und die Vermögen immer größer werden, eigentlich beide Ebenen, muss man ehrlicherweise sagen, werden auch die Anforderungen immer größer. Also das Vermögen wird diversifiziert, wird im Inland und im Ausland investiert. Damit einhergehen sowohl regulatorische Pflichten, auch im In- und Ausland und die Erfüllung von Compliance-Anforderungen. Das ist natürlich irgendwie für die Familien schwierig zu organisieren, wenn man das mit ganz vielen externen Dienstleistern versucht, ganzheitlich holistisch abzubilden. Insofern ist das Bestreben der Family Offices, diese Wahrung in der Familie selber zu halten. Das heißt, den Überblick zu wahren, das Vermögen zu vermehren über Generationen hinweg und das bedeutet letztlich auch, dass man die junge Generation einbeziehen muss. Die hat meistens andere Erwartungen und, und Lebensplanungen an die Eltern.
0: Diese unterschiedlichen Ziele der verschiedenen Generationen sieht man ja häufig auch in Familienunternehmen beispielsweise. Aber warum spielt das im Vermögen der Familie eine Rolle?
2: Dafür gibt es, glaube ich, einen besonderen Grund, der auf der steuerlichen Seite verortet wird. Zum einen, wenn jemand aus der jüngeren Generation schon Vermögen hat, respektive meistens auch noch irgendeine Art Gesellschaftsanteile und gleichsam sein Leben nicht ausschließlich in Deutschland gestalten will, dann werden verschiedene Steuerregime getriggert, möglicherweise auch in verschiedenen Jurisdiktionen. Ein Beispiel dafür ist die deutsche Wegzugsbesteuerung. Mhm. Ein anderes Beispiel ist aber auch die deutsche Erbschaftssteuer, die droht in einem unvorhergesehenen Fall möglicherweise auch konfiskatorisch zu wirken. Okay. Kurzum, die jüngere Generation hat mit ihrem Wunsch nach flexiblem Leben, flexiblem Arbeiten, aus steuerlichen Gesichtspunkten, aber auch aus rechtlichen, einen ganz wesentlichen Impact auf das Familienvermögen.
0: Und damit aber dann das Know-how und die Kontinuität im Unternehmen erhalten bleiben, kann das Family Office ja auch einen wichtigen Beitrag bei der Nachfolgeregelung leisten. Oder sehen Sie das anders?
2: Nee, das sehe ich ganz genauso. Das ist in den meisten Family Offices ist die wesentliche Aufgabe der Mittler, zwischen den Generationen. Diesen Austausch herzustellen. Die jüngere Generation hat andere Vorstellungen bei Investments, agiert frei, ist bereit für Alternative, auch mit höherem Risiko behaftete Investments. Das ist ähm, letztlich bei der älteren Generation nicht so. Und diese Mittlerfunktion, die erfüllt das Family Office auch in der Nachfolge. Das heißt, es ist intendiert, frühzeitig mit Hilfe des Family Offices eine sichere Nachfolgeregelung zu schaffen und damit mein Nachfolge nicht ausschließlich den rechtlichen Transfer von Vermögen in die nächste Generation, sondern, wie gerade von mir angerissen, auch die Nachfolge, wer entscheidet über die Investitionen, wer prägt das Familienvermögen auch in der Diversifikation.
0: Das heißt, die junge Generation sollte eigentlich schon von früh an auch in Entscheidungen und in, die, in das Operative des Family Offices äh, mit einbezogen werden, oder sehe ich das falsch?
2: Das ist völlig richtig und das findet in vielen Familien tatsächlich schon statt, zum Beispiel dahingehend, dass die mhm. jüngere Generation in Investment-Committees einen ganz maßgeblichen Beitrag leistet.
0: Ja gut, vielen Dank, Dominik Müller, für Ihre Informationen.
2: Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Kammerlander.
0: Und jetzt stellen wir Ihnen einen leidenschaftlichen Unternehmer vor, der vor kurzem das Family Office Calodion gegründet hat. Was Gestaltungswille, Unternehmergeist und der unbedingte Wille zum Erfolg damit zu tun haben,
3: das erklärt uns David Zimmer gleich nach dem Infoblog. Kurz vor dem Abitur hat David Zimmer hingeschmissen, weil er den Prozess zu zäh fand. Sein erstes Unternehmen hat er mit 17 gemeinsam mit seinem Bruder gegründet. Mit 23 musste er eine Krebserkrankung überwinden. Mit 27 ist er einen Joint Venture mit RWE eingegangen und mit 34 hat er Inexio gegründet. Die Idee, Glasfaser für den ländlichen Raum. 14.000 Kilometer hatte er bis zum Verkauf 2019 verlegt und so über 1.000 Gemeinden den Zugang zum Internet ermöglicht. Nach dem Verkauf fusionierten Inexio und die deutsche Glasfaser zum drittgrößten Glasfaseranbieter in Deutschland, in der Geschäftsführung David Zimmer, jetzt im Aufsichtsrat. Sein unternehmerisches Herzblut bringt er bereits seit sechs Jahren in sein Family Office Calodion ein. Herzblut ist außerdem der Titel eines Buches, das David Zimmer vor zwei Jahren veröffentlicht hat und das seinen Weg vom Schulabbrecher zu einem der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands beschreibt. Mit Calodion investiert der Saarländer seit längerem in Startups, Immobilien und etablierte Unternehmen mit Potenzial. Dazu gehören unter anderem Beteiligungen am Bestattungsdienstleister Memoria, am Green Energy Startup Circonomics für recycelte Batterien oder Clinaris für das Echtzeit-Tracking von Medizinprodukten. Im März 2021 wurde David Zimmer zum Präsidenten des Verbandes der Anbieter von Telekommunikation und Mehrwertdiensten VATM gewählt.
0: So, und jetzt ist er bei uns im Studio. Hallo David Zimmer, willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, hallo Frau Professor Kammerlander, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. <lacht>
0: Herr Zimmer, als Sie mit dem Glasfaser-Startup Enexio auf den Markt gegangen sind, da hatten Sie einen riesigen Wettbewerber, die Deutsche Telekom. Wie groß hat man damals Ihre Erfolgschancen eingeschätzt?
1: Ganz gering. Die allgemeine Meinung war so, wir packen das drei bis sechs Monate mhm. und danach ist die Pleite vorprogrammiert. Wir haben das intern immer anders gesehen und der Erfolg hat uns ja dann auch recht gegeben.
0: Der Chef der Telekom war damals René Obermann und damit ihr schärfster Konkurrent. Aber genau der wurde später dann mit der Private Equity Gesellschaft Warburg-Pinkus sogar der erste Investor in ihr Startup. Sie waren also Gründer, Geschäftsführer, CEO und 2012 mit gerade mal 35 EY Entrepreneur of the Year. Warum dann jetzt das Family Office? Nehmen Sie damit jetzt Abschied vom Unternehmertum?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es ist, glaube ich, der Schritt zu noch mehr Unternehmertum, weil die Inexio in den letzten Jahren so eine tolle Entwicklung genommen hat, dass das Unternehmen jetzt im größeren Kontext mit der deutschen Glasfaser zusammen rund zweieinhalbtausend Mitarbeiter hat und das unternehmerische Element in so großen Strukturen immer weniger wird. Und deswegen ist quasi die ähm, mein Fokus jetzt bei der deutschen Glasfaser Inexio in den Aufsichtsrat zu wechseln mhm. und um mehr Zeit zu haben für mein Family Office genau wieder ein Schritt zu mehr Unternehmertum, weil ich investiere dort primär in Startups und in Firmen, die in einer schwierigen Situation jetzt nicht wirtschaftlich sind, sondern von der Unternehmensentwicklung mhm. die ich sag mal, schon vier, fünf Jahre alt sind und den nächsten Schritt machen müssen. Und der ist fast schwieriger wie ein Startup. Also wenn man sich heute die, die Lage im, im deutschen Gründermarkt anschaut, dann ist es relativ einfach, als Gründer Geld und Unterstützung zu bekommen. Mhm. Aber wenn man drei, vier, fünf Jahre unterwegs ist und dann im Kapitalbedarf eigentlich zu groß ist für Venture Capital, mhm. also die meisten ja. Fonds investieren so maximal anderthalb bis zwei Millionen Euro. Und man aber noch zu klein ist für wirklich Private Equity, da gibt es ein Loch.
0: Also eine Finanzierungsstücke so meisten, meinen Sie für die Startups? Genau,
1: also ja, es geht ja oft nicht nur um Finanzierung, sondern einfach auch um Unterstützung bei diesem Company Building Prozess. Und für diese Startups, also quasi von der Garage, erster Businessplan oder Neudeutsch Seed und Pre-Seed Finanzierung und, und auch äh, inhaltlich, da gibt es Businessplan, Wettbewerbe und, und, und. Und dann haben sie aber eine Phase, dann entwickelt sich das Unternehmen, hat 30, 40, 50 Mitarbeiter und dann kommt wieder ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt. Und da sind sie in der Regel noch zu klein, dass die Großen schon sie spannend finden. Und für die VCs und diese ganzen Startup-Finanzierer sind sie schon zu groß, weil sie dann andere Probleme haben. Sie müssen eine Organisation aufbauen, sie müssen Strukturen etablieren und es geht nicht einfach nur darum, fünf schlaue Menschen irgendwo zu heiraten mit einem coolen Idee oder mit einem coolen Beteiligungsmodell, sondern sie müssen dann wirklich aus der Idee ein funktionierendes Gebilde machen mit 50 Leuten plus. Und da sehe ich massive Probleme bei den meisten Unternehmen, weil die diesen Schritt gar nicht gehen können und es da auch so gut wie keine Unterstützung gibt.
0: Okay, verstanden. Welche Vorteile bringt es denn Ihnen selbst im Vergleich zum einem Posten als CEO jetzt bei Calodion aktiv zu sein?
1: Also für mich sind zwei Aspekte ähm, die wichtigsten. Das ist zum einen die das höhere Maß an Freiheit und, Se und Selbstbestimmtheit. Ähm, wenn Sie CEO in einem Unternehmen sind und je größer das wird, desto weniger können Sie eigentlich noch Ihre persönliche Agenda oder Ihre Vorzüge verfolgen. Sie werden ja über die verschiedensten Maßnahmen immer in ein Korsett reingepresst und die persönliche Freiheit nimmt ab. Sie müssen gewisse Termine wahrnehmen, weil Kunden das so wünschen oder sie müssen äh, äh, gewisse Dinge mit den Arbeitnehmervertretern wahrnehmen. Und das waren alles Sachen, ich wollte nochmal mehr selbstbestimmt und mehr mit direktem Impact ähm, arbeiten können. Und da sind die Möglichkeiten, die ich mir mit dem Family Office machen kann. Ich habe äh, einen ganz, ganz kleinen Mitarbeiterstab, das ist eine ganz agile Truppe, wenn ich das mal so ähm, flapsig formulieren darf. Und in einem Konzern, wo sie dann Stabstellen haben, sie kommen morgens hin, kriegen eine Unterschriftsmappe mit ihren Gesprächsvorbereitungen. Das habe ich jetzt alles nicht mehr, sondern ich kann meinen Tag viel freier und, und und auch gemäß meinen Interessen gestalten und das war mir sehr wichtig.
0: Das klingt sehr angenehm. Sie haben vorher schon beschrieben, welche wichtige Funktion Calodion einnimmt. Wenn Sie jetzt in Startups investieren, was ist Ihnen dann ganz besonders wichtig? Was sind sozusagen die entscheidenden Kriterien für Ihr Engagement?
1: Ja, vor allem anderen sind das die Menschen. Mhm. Also, Businesspläne ähm, und Ideen gibt es wie Sand am Meer. Ich glaube, wir haben in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa gar keinen Probleme der Ideenvielfalt, äh, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und die Idee, in ein erfolgreiches Geschäftsmodell und auch dann in ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen äh, zu bringen, das geht nur, wenn sie die richtigen Menschen haben. Deswegen versuche ich viel stärker auf den Aspekt, habe ich es mit einem Management-Team zu tun oder mit einem Gründer, dem ich zutraue, das, was er dort in die Folien geschrieben hat, auch umzusetzen. Und ich versuche mich weniger auf die Idee oder auf die Zahlen zu konzentrieren, weil ich habe die Erfahrung gemacht, 15 Jahre Inexio von quasi null auf 1,1 Milliarden Euro. Ja. Da waren so viele Sachen, die anders gelaufen sind, wie man sie vorher geplant hatte. Deswegen, der Plan ist nicht das Entscheidende, sondern die Frage ist doch die, der Mensch, der hinter dem Plan steht, wie flexibel, wie resilient und wie hart ist er auch mit den Änderungen, die zwangsläufig kommen werden, umzugehen und deswegen ist der menschliche Aspekt für mich das alles übergreifende, wenn Sie, ich glaube, Sie können mit einem guten Team und einem schlechten Idee oder einem schlechten Plan mehr Erfolg erreichen, wie mit einer Top-Idee, die von einem überforderten Management-Team nicht richtig umgesetzt wird und deswegen versuche ich primär mich auf die menschlichen Aspekte erstmal zu konzentrieren und das ist, glaube ich, auch ein Mehrwert, den ich mit meiner Erfahrung dort einbringen kann. Weil wenn man auch mal anschaut, diese diese Analyse von irgendwelchen Zahlen, da können sie Leute holen frisch von der Uni, die können mit Excel besser umgehen okay. wie ich, die können wahrscheinlich auch die Bilanzrelation besser einschätzen wie ich. Aber denen fehlt halt diese Erfahrung, diese menschliche Seite von dem Gesamten einzuschätzen. Habe ich es hier mit jemandem zu tun, dem ich zutraue, wenn es wirklich hart auf hart kommt, nicht die Nerven zu verlieren, weiter durchzuhalten, und das sind alles Sachen, das braucht, da braucht man sehr, sehr viel Erfahrung und Menschenkenntnis. Und das sind für mich die entscheidenden Faktoren. Und gar nicht so sehr, haben die jetzt schöne Folien oder ähm, äh, äh, sehen die Zahlen toll aus. Weil das kommt nachher sowieso anders, wie es da steht.
0: Mhm. Sind Sie bis jetzt denn zufrieden mit Ihren Investments, die Sie getätigt haben?
1: Ähm, ja. Im Wesentlichen, also wir haben jetzt gerade äh, den ersten äh, guten Exit gemacht, und äh, aber auch zwei, ähm, die jetzt äh, es nicht gepackt haben. Der eine wurde wegkonsolidiert im Markt, also wurde von einem größeren Wettbewerber übernommen und wir haben da etwas Geld verloren, also nicht alles, mhm. aber, aber weniger zurückbekommen, wie wir reingegeben haben und eine von unseren Portfoliofirmen ist jetzt in Insolvenz gegangen. Mhm. Das ist aber normal bei einem Startup. Also ich denke, man muss halt einfach auch diese Fehlschläge in Kauf nehmen, weil wenn man so vermessen ist zu sagen, alles, was ich anfasse, wird äh, gelingen. Ähm, entweder fasst man dann zu wenig an oder äh, man ist zu vorsichtig. Sondern ich glaube, das Scheitern oder auch die Fehlentscheidung oder dass das da auch was schief geht, ist Teil von diesem Geschäftsmodell. Und deswegen äh, bin ich ganz zufrieden. Wir gehen so intern davon aus, dass wir mit einem Drittel der Beteiligung wirklich äh, substanziell Gewinn machen werden. Dann so die Hälfte, 0 auf Null und der Rest geht halt packt es nicht. Und ähm, da liegen wir im Moment noch genau drin. Von daher äh, bin ich happy. Und äh, was mich äh, am meisten immer vergnügt oder, oder oder was mich am meisten motiviert ist, wenn, wenn ich wirklich sehe, wie unter unseren, unserer kritischen Begleitung Menschen sich auch weiterentwickeln.
0: Mhm, super. Und deswegen ja.
1: bin ich sehr zufrieden. Mhm.
0: Das freut mich. Ich glaube, das ist aber auch eine sehr wichtige Message an die Family Offices, die uns hier zuhören. Ähm, Startup-Investments können nicht alle ähm, erfolgreich sein. Das geht einfach von der Natur aus nicht. Und insofern muss man das direkt auch ins Portfolio mit einplanen. Ähm, ja. In Ihrem Family Office nutzen Sie Ihre Erfahrungen als Unternehmer, hatten Sie gerade erzählt, und ähm, auch Ihr Expertenwissen beim Einsatz Ihres Kapitals. Würden Sie sagen, dass das, was Sie hier machen, eine deutlich effektivere und kreativere Form der Vermögensverwaltung ist? Ich meine, es gäbe ja auch Alternativen, wie beispielsweise die Dienste einer Bank anzunehmen.
1: Also das hängt natürlich auch wiederum von den, von den persönlichen Präferenzen ab, die man dort verfährt. Und ich arbeite ja auch mit, mit Banken und Vermögensverwaltern zusammen. Ich habe vom Konzept her quasi äh, das Family Office ist auf drei profit wenn Sie das so nennen wollen, aufgebaut. Das ist zum einen die die unternehmerischen Beteiligungen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Das ist zum Zweiten ähm, unser Immobilienportfolio, sowohl Immobilienentwicklung als auch ähm, sagen wir, Immobilien, die wir dann entwickelt haben, im Bestand selbst zu halten und dann zu vermarkten, also in der Regel dann zu vermieten. Und der dritte Bereich ist halt auch Kapitalmarkt. Und im Kapitalmarkt haben wir es im Prinzip so gemacht, dass wir dort vier Portfolien fahren. Ähm, drei werden von Vermögensverwaltungen gemanagt und eins managen wir selbst und haben dann auch so mal immer ein bisschen äh, Wettbewerb. Ich glaube, wenn man jetzt das, das erste Profitcenter sich anschaut, die, die unternehmerischen Beteiligungen, das können Sie mit einem Vermögensverwalter nicht machen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen in den Markt rein, dann glaube ich, müssen Sie sich dort selbst ein Team aufbauen. Da müssen Sie im Prinzip, so also habe ich es gemacht, ähm, von Private Equity und Venture Capital Firmen lernen und versuchen dort eine Struktur zu bauen, die das irgendwo so ein bisschen mimikt. Das heißt, sie brauchen ein paar Analysten, sie brauchen ein Backoffice, was ihnen dort auch zuarbeitet, was das Controlling, Reporting von den von den Unternehmen, äh, sagen wir, begleitet. Und ähm, das glaube ich können die meisten Vermögensverwalter, also die klassischen Vermögensverwalter, so jetzt eine Rothschild oder oder kann auch Deutsche Bank oder wer auch immer die können das nicht nicht leisten. Und dann ist auch die Frage, wo ist der Mehrwert? Mhm. Also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache noch einen Private Equity Fonds oder noch einen Venture Capital Fonds, muss ich auch immer die Frage stellen, wie bei einem Unternehmen auch, bei einem Family Office, was ist eigentlich der Mehrwert, den mein Family Office, den Unternehmen mitbringen kann? Und das, das was ich eben ausgeführt habe, dass ich halt versuche, quasi die die Portfoliofirmen, wo wir rein investieren, auch zu coachen, mit meiner Erfahrung, das ist unser Mehrwert und dass wir uns die Tickets aussuchen, die genau in diese in diese Nische reinpassen, für Private Equity zu klein und für Venture Capital zu groß. Und das sind so zwei USPs, die die wir bisher ganz gut ähm, sagen wir mal, ausfüllen konnten. Und ich glaube nicht, dass dass Sie das über, ein, über eine Struktur mit einem Vermögensverwalter in dem Segment machen können.
0: Verstanden. Das klingt ja auch wirklich nach einem nachhaltigen Ansatz. Und da jetzt äh, gleich meine eine Folgefrage. Ähm, Sie haben ja Ihren Sohn im jugendlichen Alter von 21 schon als Geschäftsführer bei Calodion eingesetzt. Warum haben Sie das getan?
1: Ja, also insoweit äh, kann, darf ich das nochmal korrigieren. Ich habe den schon eingesetzt, da war er 19. Ja. Ähm, also der macht das jetzt schon zwei Jahre. Und ähm, also es ist natürlich so, dass er... Äh, offiziell Geschäftsführer äh, ist, aber von dem, was er tut, eher in unserem Analystenteam äh, noch, noch noch mitwirkt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man je jünger man ist, desto weniger Berührungsängste, desto weniger so Status Quo denken. Also im jetzt nicht unbedingt, was die Vermögensseite oder äh, Dinge angeht, sondern einfach vom Mindset her. Ich glaube, je jünger man ist, desto offener ist man auch neue Dinge auszuprobieren und ich wollte ihn halt wirklich sehr früh ähm, an die Thematik heranführen, äh, auch sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, im Prinzip ist es schon so, er ist zwar offiziell Geschäftsführer, aber ähm, die Rolle ist schon noch Juniorer, Aber äh, was hilft wenn er irgendwo Praktikant ist und bei den wichtigen Entscheidungen nie mit am Tisch saß, mhm. sondern äh, meistens ist es so, er ist dann mit dabei, aber hat dann halt eher eine passive Rolle, aber er lernt halt sehr viel davon oder in, in diesen Phasen. Und ähm, ein befreundeter Unternehmer äh, oder ein Unternehmerfreund von mir, der hatte einen Vater, der hat gesagt, wenn man mit 30 nicht das Zeug hat zum Geschäftsführer, dann lernt man es nie mehr. Mhm. Ähm, und äh, da ist sehr viel Wahres dran. Deswegen mhm. glaube ich, je jünger, desto besser. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, hier tritt in den Po und äh, im kalten Wasser muss er schwimmen lernen, sondern es ist schon sehr enge Abstimmung und auch dort eher ein Coaching- wie denn jetzt, dass er tatsächlich schon äh, sofort quasi im, im, im Kreuzfeuer steht.
0: Ein sehr, sehr spannender Ansatz. Wie sehen denn Ihre eigenen persönlichen Pläne für die Zukunft aus? Gibt es da denn schon konkrete Überlegungen?
1: Ja, also ich will das äh, Family Office natürlich noch äh, weiterentwickeln. Äh, ich bin jetzt gerade dabei, hier in der ähm, äh, Region äh, mit äh, ein paar äh, befreundeten Unternehmen einen Fonds für Startups und für Transformation, also ähm, das Saarland ist sehr abhängig von ähm, Automotive, ähm, äh, also der Automotive Industrie, noch mehr wie, wie Baden-Württemberg erstaunlicherweise. Ja. Mhm. Und ähm, da hängen also ganz viele Arbeitsplätze dran. Es ist ja absehbar, dass da jetzt in den nächsten Jahren massive Umwälzungen kommen werden, die auch, glaube ich, nicht spurlos an den Unternehmen und damit auch an den, den Arbeitsplätzen vorbeigehen. Und da versuche ich jetzt, ähm, Ideen zu entwickeln, wie man das in positiv nach vorne in Innovation oder oder ähm, andere Modelle äh, ummünzen kann mit mit äh, verschiedenen Partnern, ähm, dann habe ich das Thema ähm, Stiftung. Mhm. Ähm, und, zwar, und zwar zum einen eine Stiftung zu machen, die äh, Kunst, Kultur und Sport äh, fördert, mhm. äh, und zwar nachhaltig, also nicht irgendwie, wo man so in so einem, ähm, sagen wir mal, äh, Schalke 04, die jetzt Riesenprobleme haben, weil Gazprom als Sponsor wegbricht, sondern wirklich breit verteilt mhm. ähm, und auch, dass man sich darauf verlassen kann. Deswegen, glaube ich, braucht man einen Kapitalstock, wo man dann sagen kann, so und so viel Prozent Rendite pro Jahr äh, wird dann verteilt in die Projekte, die man dann ähm, definiert hat. Und da können die Partner sich auch mal 10, 15 Jahre darauf verlassen, dass das so kommt und müssen okay. nicht jedes Jahr nochmal neu äh, darum äh, äh, akquirieren. Äh, das ist ein großes Thema, äh, und dann auch, äh, sagen wir, verschiedene Projekte, die mir noch am Herzen liegen. Also beispielsweise, ich bin ja engagiert bei Startup teens mhm. ähm, Also wie man, ich bin immer wieder schockiert, dass die Hälfte äh, der, des Nachwuchses in eine Karriere im öffentlichen Dienst anstrebt. Mhm. Und ähm, das ist erschreckend. Vor allem denke ich mittlerweile, die haben wirklich die jungen Leute den Eindruck, dass Geld und der Wohlstand in diesem Land, der kommt aus der Steckdose und den kann man dann, äh, keine Ahnung beim Landesumweltamt verwalten, das ist ja leider nicht so, mhm. sondern es müssen ja sagen wir mal, Fortentwicklungen stattfinden. Und wenn die Hälfte von unserem, wir sagen ja immer, so unsere, wir haben ja keine Rohstoffe, unser Rohstoffe ist die Bildung. Ja. ja, aber wenn die Hälfte von dem Rohstoff, mal abgesehen davon, dass man das mal kritisch diskutieren müsste, ob die Bildung bei uns wirklich noch so gut ist, aber selbst wenn sie so top wäre und dann 50 Prozent, eine Verwaltungstätigkeit anstreben und gar nichts Kreatives mehr machen wollen, da, da fehlen mir die Worte, wie man das, also das ist ein gesellschaftliches Risiko, was mich erstaunt, dass das nicht mehr thematisiert wird, weil ähm, wir können ja nicht in Zukunft glauben, dass, dass, dass der Wohlstand bei uns gesetzt ist und wir nur noch einen Menschen brauchen, die den, den verwalten. Und äh, deswegen, das ist so ein Thema, das treibt mich total um. Startup-Teams ist eine Initiative, jüngeren Menschen seinem Unternehmertum nahezubringen. Aber da muss, glaube ich, noch viel, viel mehr passieren. Und da muss auch viel mehr Öffentlichkeit äh, gefunden werden, um das auch mal attraktiver zu machen.
0: Ja, da muss ich Ihnen leider komplett zustimmen. Das ist eine große Baustelle bei uns im Land. Haben Sie denn abschließend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein paar Tipps, was bei der Gründung eines Family Offices zu berücksichtigen ist?
1: Also ich glaube, man muss sehr klar sein, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin, was kann und will ich selbst leisten und was kaufe ich mir extern ein. Also ich glaube nicht, dass es für jeden Familienunternehmer sinnvoll ist, ein Family Office zu machen, nur damit er sagen kann, äh, beim Rotary Club, ich habe auch ein Family Office. Ja. Äh, das ist, glaube ich, Quatsch. Ähm, sondern die Frage ist, bei mir war es halt so, ich wollte... Zum einen habe ich gemerkt, die, die Nexion äh, jetzt auch in der Fusion mit der deutschen Glasfaser ist so groß, dass ich mir nicht vorstelle oder ich wollte für mich nicht mehr, ähm, manage. also eigentlich egal, ob Sie da der Unternehmer oder der Manager sind, je größer das Unternehmen wird, desto mehr überwiegt die Managerseite von dem, was sie tun und mhm. die, das Unternehmerische wird immer weiter zurückgedrängt. Und das, hat, das wollte ich einfach nicht mehr. Ich mhm. habe gedacht, der Laden ist so gut positioniert und aufgestellt, das können jetzt andere machen, die auch dann eher, sagen wir mal, eine manager Ausbildung oder oder äh, Fäbel dafür haben. Und ich habe halt gesagt, ich will nochmal mehr unternehmerische Dinge machen. Ich wollte aber auch nicht nur eine Sache machen. Mhm. Weil ich bin vom Typ her so, ich liebe es, ständig gechallenged zu werden, neu dazuzulernen. Dann habe ich mir überlegt, jetzt, jetzt kann ich sagen, okay, jetzt habe ich Glasfaser gemacht, jetzt mache ich als nächstes keine Ahnung, irgendwas mit Energie oder CO2-Footprint-Reduktion, Wasserstoff, das sind ja so die Buzzwords. Ja. Aber dann hätte ich das ja wieder mindestens mal zehn Jahre nachhaltig machen müssen und es wäre immer wieder Idee, Umsetzung, Company-Building, Effizienzsteigerung und, und, und. Und das fand ich jetzt nicht mehr so spannend, sondern ich habe gesagt, ich will möglichst viel sehen und am liebsten jeden Tag irgendwas Neues lernen, neue Menschen treffen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist das Thema Startups oder Weiterentwicklung von Startups, weil das ist eigentlich mein Thema. Mhm. Ich bin nicht unbedingt der, der jetzt sagt, ich finanziere noch zehn, die bei null anfangen, sondern ich bin eher dabei, noch zwei, drei in mein Portfolio aufzunehmen, die jetzt irgendwo bei 50 Mitarbeitern sind und sich jetzt fragen, wer kann mir helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Und das finde ich extrem spannend. Und deswegen habe ich genau um das, was mein Ziel ist, die Struktur gebaut, die, glaube ich, für mich sehr gut funktioniert. Und ich denke, das ist, glaube ich, der Einzige Tipp, den ich geben kann, also nicht ein Family Office machen als Statussymbol, sondern sich überlegen, wo bin ich heute, wo will ich hin und was ist der richtige Weg? Und da kann der, das Family Office ein Weg sein, aber es gibt auch andere Wege.
0: Super, das leuchtet ein. Danke, dass wir von Ihren Erfahrungen profitieren können und viel Erfolg für die Zukunft. Vielen lieben Dank. Unternehmerisches Engagement im Family Office kann also großen Mehrwert sowohl für andere Gründer und Unternehmen als auch für die eigene Familie schaffen, der weit über das Finanzielle hinausgeht. Und das war's auch schon für diese Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke vom Professional Podcasts. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre
3: Nadine Kammerlander.